0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Savannah und blicke hier jede Woche auf die Folgen der vergangenen Woche bei GZSZ zurück. Das mache ich jedes Mal mit Schauspielern der Serie und bespreche mit ihnen die Geschichten. Wir hören ihre privaten Meinungen dazu und lernen sie natürlich jedes Mal besser kennen. Heute darf ich Olivia Marei und Ronja Herberich im Podcast begrüßen. In der Serie spielen sie Toni und Merle. Hallo! Hallo! Hallo. <lacht> Mit Olivia habe ich ja das letzte Mal schon über die neue Haarfarbe gesprochen. Die Haare sind ja jetzt mehr rot als sonst. Mit dir, Ronja, allerdings noch nicht über deine neue Frisur. Ich habe es allen anderen schon gesagt, die derweil im Podcast waren. Ich finde ja die kürzeren Haare mega. War das für dich problemlos Machbar, die so, sag ich mal, schon relativ kurz abzuschneiden? Wie kam das? War das deine Idee oder wurdest du gezwungen?
1: Nee, gezwungen wurde ich auf keinen Fall. Ähm, <lacht> Marlene, die Maskenchefin, kam auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich Lust hätte auf eine Veränderung. Und ich habe eigentlich, was meine Haare angeht, immer Lust auf Veränderung. Aha. Und daher ähm, habe ich mich voll gefreut. Dann haben wir ein bisschen zusammen überlegt und dann war ich sehr glücklich mit der Frisur. Also das hatte ich auch schon mal vor ein paar Jahren so kurz. Von daher wusste ich auch, dass ich mich da irgendwie wohlfühle und genau, ja.
0: Ich fand ja auch cool, das war, glaube ich, in, also in einer der letzten Wochen, als es darum ging, was Merle eigentlich trägt, äh, wenn sie auf dem Foto ist, auf der Internetseite von Vlederbeck, ne? Ja. Da hattest du ja so total geglättete Haare, das fand ich auch total neu und schön.
1: Ja, also. Das war eine sehr große Verwandlung, die da irgendwie passiert ja. ist. Wie wichtig sind äh, für euch überhaupt Haare, Olivia? Ähm,
0: würdest du zum Beispiel für eine Rolle die Haare abschneiden oder ganz krass anders färben? Also zum Beispiel so wie Anne bzw. Emily die Haare gerade trägt,
2: so bunt? Ja, also ich habe da eigentlich kein Problem mit. Ich, ich meine, ich, ich mag zwar meine Haare und bin auch zufrieden so, aber ähnlich wie Ronja habe ich auch immer Lust auf Veränderungen und ich okay. bin jetzt nicht jemand, der glaube ich anfangen würde zu weinen, wenn die Haare abgeschnitten werden oder äh. so, sondern ich finde es immer ganz witzig. Also hätte ich schon noch Bock drauf, auf jeden Fall. War das schon immer so
0: oder ist das erst so geworden? Also dass dir das so nicht so wichtig ist?
2: Ich glaube, das hat sehr, sehr viel auch mit meiner Erziehung zu tun. Zum Beispiel, mhm. meine Mama wollte, also fand immer meine langen Haare sehr schön. Ich hatte früher richtig lange Haare bis zum Popo. Mhm. Und ja, ich auch. ja, die waren so richtig lang und ganz schön. Meine Mama wollte nie, dass ich die färbe oder dass sie mhm. irgendwie ja, dass ich sie abschneide oder so, weil sie immer diese schön fand. Und deswegen, da kam, kommt so also ein bisschen die rebellische Seite raus, dass ich immer dachte, oh nee, da habe ich Bock drauf, das doch mal zu machen. Und ich weiß noch, als ich dann mein Auslands... Ich hatte so ein Auslandssemester in den USA, als ich 16 war. Da habe ich sie dann noch abgeschnitten und blonde Strähnchen reingemacht. Blonde Strähnchen würde ich jetzt <lacht> nicht mehr unbedingt machen. Das glaube ich, würd ich. das hatte ich jetzt schon.
0: Ja, lustig. Bei mir war das wirklich eher, äh, also als hätten wir die gleiche Mutter. Ronja, hattest du
1: eine Haargeschichte? Nicht so sehr. Also ich hatte auch ganz lange Haare, glaube ich, mit Ach. 16, 17 so. Ja, cool. Aber meine Haare sind ja sehr lockig. Also irgendwie hat man dann, also wenn ich jetzt irgendwie alte Fotos sehe oder so, denke ich so, boah, gut, dass sie ein bisschen kürzer sind, weil die sind so lockig und man sieht irgendwie nichts mehr vom Gesicht. Aber mhm. sonst, ich hatte auch mal blonde Haare, aber das war irgendwie auch eher so ein Ausprobieren und so ein... Ja, mal was anderes, mhm. aber eigentlich finde ich so die Naturhaarfarbe oder so ein braun, was ich habe, eigentlich am passendsten. Aber ich finde es auch irgendwie ganz cool für Rollen sich ein bisschen zu verändern. Also ähm, was ich gerade auch meinte mit den geglätteten Haaren oder so, dass man so eine andere Wirkung haben kann, finde ja. ich total hilfreich auch für eine Rolle oder für
2: eine Story oder was auch immer, weil man sich auch anders fühlt natürlich dadurch. Mhm. Absolut, ja, das denke ich auch. Ich weiß auch, wir hatten einmal in der Schauspielschule, ich weiß nicht, ob ihr das auch in der Schauspielschule hattet, so eine Challenge oder was heißt eine Challenge, eine Aufgabe, dass man sich quasi eine Person aussucht aus einem Umfeld, die man gar nicht unbedingt kennt und dann kleidet man sich wie die. Und dann zieht, holt man sich vielleicht auch eine Perücke und setzt sie auf und geht halt so richtig raus in den Supermarkt und guckt, was man für eine Wirkung hat, wenn man sich anders kleidet oder ich finde sowas ja super spannend. Und das ist ja wirklich, also es stimmt ja schon, dass Kleider machen. Leute und das Aussehen, wie das die Leute beeinflusst, quasi in ihrem Denken und wie sie mit dir umgehen. Deswegen, ich finde das auch super spannend für eine Rolle. Ja. Boah, das ist aber auch eine coole Aufgabe. Kannst du ja. mir
0: richtig mal vorstellen, wenn mir langweilig ist, dann mache ich sowas.
2: Also, ich habe eine andere Aufgabe für dich, die du machen kannst, die auch sehr cool war. Da haben wir uns, ich habe in London meine Schauspielschule gemacht. Da wurde mhm. uns ein Tier zugeteilt, und dann waren wir drei Stunden im Park dieses Tier. Das heißt, ich war drei Stunden lang ein Erdmännchen. Das ist auch sehr lustig. die extreme Version. Also, Silvana kann ich dir nur ins Herzen legen. Sei doch mal drei Stunden Erdmännchen. In der Öffentlichkeit. Und, aber da muss
0: man sich da erstmal vorbereiten. Was machen Erdmännchen überhaupt für
2: Geräusche? Ja, super spannend. Ich ja, Die machen gar nicht so viele Geräusche. Das waren eher ja, diese, die, die haben, ja, Gott sei Dank, aber <lacht> alleine schon die Körperhaltung und so. Und mhm. also da gehen viele Stunden Erdmännchen beobachten. Ja, aber gut, also das
0: mit den Tieren ist schon ziemlich, sage ich mal, ab, absurd, abgefahren. Also <lacht> ist ja vielleicht auch was, was man vielleicht für sein späteres Schauspielleben noch brauchen könnte.
2: Auf jeden Fall. Also es ist wirklich, das ist ja, also zum Beispiel, ich benutze es total gerne fürs Rollenstudium, dass man sich überlegt, was für ein Tier steckt in meiner, in meiner Rolle. Das heißt, Ach. du kannst ja ja wirklich zum Echt? Beispiel, ja, du hast ja da bestimmte, es gibt zum Beispiel Tiere, die sind sehr schnell oder Vögel, die so ganz schnell mit dem Kopf immer zucken und gucken, ah, wo ist mhm. was, wo ist was. Und dann kannst du das natürlich sehr minimieren und aber in den Charakter von der Rolle mit reinbringen. Also das ist so mhm. ganz eigentlich eins der ersten Sachen, glaube ich, die man auch in der Schauspielschule lernt. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, an Rollenstudium ranzugehen. Aber ja, wir, das ist eins davon. Wir hatten auch auf jeden Fall in der Schauspielschule so
1: eine Aufgabe mit diesen Tieren. Und ich dachte irgendwie, ich mache es mir einfach oder ich habe das Erste genommen, was mir in den Kopf gekommen ist, das war eine Eule. Aber es hat sich herausgestellt, es ist überhaupt nicht einfach, weil die macht vielleicht nicht so viel. Aber wenn sie dann mal irgendwie fliegt oder so, wie, also, das wie Gefühl das? in den Körper zu kriegen, als ob man fliegen, ist sehr schwierig, als so behäbiger Mensch, der man so ist. Ah, ist das eine coole Geschichte. Aber ich sehe es, ja, ich sehe es ähnlich wie Olivia, also, ob das Tiere sind oder ob man ähm, andere Menschen beobachtet, ähm, deren Körperlichkeit ist total hilfreich für für Rollenarbeit oder für verschiedene Szenen oder so. Das kann ja auch in jeder Szene, kann das irgendwie eine andere Körperlichkeit sein,
2: nach der mhm. Situation, in der man eben ist. Ja, und, und das merkt man auch, also auch wenn man zum Beispiel unsere Kollegen beobachtet, zum Beispiel, jetzt, wenn man jetzt mal vergleicht, Felix van und Thaddeus Meilinger. Felix van ist so ein kleiner, aufgeregter Hund, so ein Hundebaby. Das so rumspringt <lacht> und so. Und Thaddeus, der wäre schon eher sowas. Was, was wäre ein Thaddeus? Der ist sowas richtig in was sich gekehrtes, ruhiges. Ja. So ein, der ist so ein, keine Ahnung, wie so ein Pascha, so ein Löwe, der nur rumsitzt und guckt. Oder so. Nee, Echt, stimmt noch ein Löwe? nicht so ganz. Nee, stimmt noch nicht so ganz. Hm. Nee, Also ich würde tatsächlich eher den
0: auch mit der Eule dann wieder zusammenbringen. Ja. Weil der eben so ruhig ist, beobachtet, aber wenn er dann fliegt sozusagen, dann mhm. ist das sehr erhaben stimmt. und so.
2: Ja, ein Löwe ist auf jeden Fall zu schwerfällig für. es ja, ist so sehr Videos. elegant irgendwie. Ja, vielleicht ja.
1: auch ein Wassertier oder so, was sich so fließend bewegt. Ah, das, ja, ja. Das ist super
2: spannend. Also, da kann, <lacht> wir könnten wir jetzt Ewigkeiten in Kalten weiterreden. Und ja, cool. Silvana, was wärst du für ein Tier in deiner Ich bin ein Eichhörnchen. Oh, ich liebe Eichhörnchen. <lacht> ja, <lacht> <He's approved. lacht>
0: Okay, gucken wir mal auf GZSZ. Ich habe mir für diese Folge wieder drei Geschichten ausgesucht, die ich gerne mit euch besprechen will. Und ich würde sagen, wir fangen mal bei Nihat und Lilly an. Also diese Geschichte, die mag ich total. Von Anfang an, die beiden hatten ja eigentlich so ein Sex-Ding, aber jetzt ist Nihat verknallt. Er hat Lilly das auch schon mehrfach versucht rüberzubringen, aber sie blockt da voll ab und Sie redet sich ein, sie haben eine Freundschaft plus. Und jetzt ist es so, dass Jonas bei Lilly in der WG ins Zimmer gekommen ist, wo Nihat noch in ihrem Bett liegt. Und Jonas ist total geschockt darüber.
1: Jetzt hättest du denn nicht wen anders greifen können? Entschuldigung,
2: vielleicht habe ich ihn mir ja auch gegriffen.
1: Lilly, ich bitte dich, der, der Typ ist ein Fuckboy, der meinst es doch
2: nicht ernst. Und deswegen liegt er ja hier im Bett. Ey, und ich wüsste nicht, seit wann ich dich da um Erlaubnis fragen muss. Aber... Keine Sorge, sobald ich mich mal wieder ernsthaft in jemanden verliebe, wirst du es erfahren. Als Erster.
0: Ich fand das ja total cool, dass hier in der Serie mal so klar gesagt wird, dass es wirklich auch Fuckboys gibt. Das hat man ja auch schon mehrfach gehört, aber bei GZSZ noch nicht. Jetzt mal so unter Mädels. Ich kann ja auch anfangen. Habt ihr schon mal so eine Erfahrung mit einem Fuckboy gemacht?
2: Unter Mädels und den ganzen Zuhörern, die uns <lacht> zuhören. Also ich ja. <lacht>
0: Und ich war ganz doll traurig. Und ich habe daraus gelernt. Also auf jeden Fall eine Erfahrung. Hm.
2: Ich weiß immer gar nicht genau, wie man das jetzt so... Ähm also ab wann ist denn ein Fuckboy ein Fuckboy? Ist er ein Fuckboy? Also für mich ist ja so ein also auch so wie Lilly das gesagt hat, was ich auch ganz cool finde mit dem. Vielleicht hat sie sich den ja gegriffen. Aber ist also ein Fuckboy? Hab ich dann quasi mehr Kontrolle als er? Kann ich dann sagen, so, ich schicke dir jetzt eine SMS um zwei Uhr nachts und du kommst zu mir und Bevögeln? Oder ist es was, ähm, eben, also was ebenbürtiges quasi? Und quasi eine Affäre oder eine, oder, oder, oder eine Romanze? Ich kann das gar nicht so identifizieren. Nee, für mich ist ein Fuckboy jemand, der nur
0: ins Bett will mit einem, aber vorspielt, es könnte ja vielleicht noch was draus werden. Und das ist auch das, worauf ich so ein bisschen reingefallen bin. ne? Weil man ja manchmal so denkt, ach, den kriege ich schon dazu, dass er sich in mich verliebt und so. Und dann wollte er halt doch nur
2: so. Ah, okay, das war schon mal anders, als ich dachte. Weil ich dachte, so ein Fuckboy wäre jetzt, dass die Frau quasi mit dem spielt. Aber nee, andersrum. Also quasi der Mann spielt mit der Frau eher. Genau. Hm. Hm, okay. Also ihr nicht. Also, nee, also ich muss mal, ich, ich habe tatsächlich, nee, ich, ich nee. bei mir ist sowieso so, das dauert oder das ist was ganz Seltenes, dass ich mich dann verliebe und äh, da wirklich mehr möchte. Also ich habe, bevor ich in so einer ernsthaften Beziehung, Beziehung, beziehungsweise sogar Ehe war, war das für mich immer auch ganz klar, wenn das dann nur Spaß war, dann war das nur Spaß und dann habe ich mich eigentlich auch tatsächlich nicht so verliebt. Ja, ich glaube, ich war selber einfach immer sehr skeptisch. Also mhm. von daher ist es vielleicht einfach
1: nicht so passiert, weil ich was vielleicht dann auch andere Möglichkeiten ausgeschlossen hat, weil ich mich gar nicht unbedingt darauf eingelassen habe oder so. Genau. Mhm. kann ja auch äh, was Negatives haben. Also ich finde, ja.
0: man muss das nicht machen, diese Erfahrung. Aber aus jeder Erfahrung lernt man. Ja. In diesem Fall trifft es allerdings Nihat, glaube ich, dass Lilly sagt, dass sie nicht verliebt ist. Er schwärmt später auch vor Paul von Lillys Intelligenz und der checkt, dass sich Nihat in Lilly verknallt hat, was Nihat erst noch abstreitet, dann allerdings zugeben muss. Und dann schenkt er ja Lilly eine Ballonfahrt, die bei seinem Kneipenquiz niemand gewonnen hat, weil einfach niemand die Finalfrage beantworten konnte, außer eben Lilly bei seinem Test vorab. Und da finde ich total cool, wie sie sich über diese Ballonfahrt freut. Ja. Würdet ihr euch auch über eine
1: Ballonfahrt freuen, wenn ihr eine Geschenk kriegen würdet? Oder
0: würdet ihr sowas nicht machen? Oder habt ihr schon?
1: Also ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich habe es noch nie gemacht Ach, okay. und ich fände es auf jeden Fall spannend. Also es ist, doch, ja, es ist doch ein cooles Geschenk, beziehungsweise sie hat es ja gewonnen eigentlich.
2: <lacht> ja, Ja voll. Geht mir auch so. Ich habe es auch noch nicht gemacht und fände es voll cool. Besonders es ist so eine Sache, die würde man sich auch niemals selber kaufen. Also eigentlich ist es mhm. ein echt gutes Geschenk. Ja. Das ist schon richtig gut. Ich glaube, vielleicht nicht unbedingt für Leute, die, die Höhenangst haben. Aber ich habe keine Höhenangst. Hast du Höhenangst? Höhenangst? Nee. Hast du Höhenangst, Silvana? Nö,
0: ich auch nicht. Ich würde auch Bungee Jump. Ich würde das alles machen.
2: Ja, voll. ich würde auch aus dem Flugzeug
0: rausspringen. Oh, voll. Voll.
2: Ich auch, auf jeden Fall. Aber also ich, ich habe einmal habe ich auch so, nee, wie heißt das, wenn man nicht aus dem Flugzeug rausspringt, aber man nimmt Anlauf so und Paragliding-Dings Paragliding habe ich schon gemacht. Aha. Das ist richtig, das war richtig cool. Und äh, Flugzeug würde ich auch so gerne machen. Oh, ich finde das ja. ja super cool, alles, was mit Aber Adrenalin das zu tun geht hat. geht wahrscheinlich gerade nicht, ne? Nee, mal. dann musst du so Tandemsprung dann machen, da bist du so nah bei der anderen Person. <lacht> ich glaube, das ist nicht, nicht so gut. Na, ich
0: dachte überhaupt mal gar nicht wegen Corona jetzt, sondern weil ihr ja einen Job habt, wo ihr Verpflichtungen habt und das vielleicht zu gefährlich ist oder so.
2: Ach so, ja stimmt, wahrscheinlich oh. steht sie irgendwo im Vertrag drin. <lacht> oh, vielleicht sollten wir das wieder rausnehmen mit dem Paragliding, ich das habe. Wobei ich habe es ja gut geschafft, ich habe sie ja überlebt.
1: Wo hast du das gemacht?
2: In Südafrika, oh. so richtig cool, ja, oh. schon sehr cooler Erfahrung. Ja schön. Nihat fügt dann
0: hinzu, dass er als Partner für diese Fahrt am Valentinstag ist, die zur Verfügung steht. Als Lilly ihn fragt, ob das nicht eigentlich was für Verliebte ist, weicht Nihat aus und geht. Und er beschließt, sich einfach jetzt mit anderen Frauen zu daten, um Lilly aus dem Kopf zu kriegen. Und als Lilly ihn dann aber im Mauerwerk mit einer anderen Frau sieht, ist sie schon auch sehr irritiert. Das fand ich ganz niedlich. Welchen Rat könntet ihr da geben, wenn man jemanden aus dem Kopf kriegen will? Was sollte man am besten machen? So wie Nier hat es
1: gemacht? Ablenken mit anderen? Ja, nicht unbedingt mit anderen Menschen. Ist auch vielleicht ein bisschen ungerecht den anderen Menschen gegenüber, falls die da mehr drin sehen. Aber Ablenken, ja, funktioniert ja meistens. Also irgendwann muss man sich dem vielleicht auch stellen. Aber erstmal Ablenkung, ja, schon. <lacht>
2: Ja, ich glaube, die gesündere Variante ist wahrscheinlich, sich mit Sport abzulenken oder, okay, ich sag das so, als würde ich mich immer mit Sport ablenken. Ich lenke mich, wenn, mit Eis ab. Aber das ist auch gut. Ja, schön. Oh. Das ist gut gehen lassen. Ja, sich gut, ja, irgendwie auf andere Gedanken kommen, das ist schön. Das ist natürlich ein sehr gut, das stimmt natürlich, was du gesagt hast, Ronja, dass man die anderen Menschen verletzt, vielleicht, wenn man sich ablenkt. Aber es ist halt so schwer, ne? man kann manchmal auch gar nicht so weit denken, dann, dass man andere Menschen verletzt. Ich meine, man das ist stimmt. ja erstmal auf dem eigenen Überlebensinstinkt
1: Ja, voll. Ähm, und vielleicht fokussiert. hat man, also nie hat ja auch einige Zeit gebraucht, sich das überhaupt einzugestehen. Und ähm, ja, dann macht man das vielleicht automatisch und denkt so, man muss in dem Fall jetzt Lilly
2: aus dem Kopf kriegen und denkt da vielleicht ja. nicht weit genug. Aber ich würde trotzdem an Nia-Stelle immer, also ich würde immer, ich bin halt auch so ein super ehrlicher Mensch und ich könnte das gar nicht für mich behalten. Ich würde, wenn in so einer guten Freundschaft auch Gefühle entstehen, müsste ich das sagen. Ich könnte dann auch, viele sagen dann, ja, aber sie haben Angst, die Freundschaft kaputt zu machen, aber für mich wäre die Freundschaft dann schon halbwegs kaputt, weil das wäre ja dann, ich wäre ja dann nicht ehrlich mit denen, weil ich eben Gefühle habe. Also ich müsste das sagen, glaube ich. Das ist Ja, voll. Und auch die Zeit,
1: die man dann als Freunde verbringt, ist ja eine ganz andere, wenn man immer irgendwie was verbirgt und irgendwie ja. sich zurückhalten muss oder wie auch immer. Ja. ja, das ist
0: auch echt was, was ich mir total schwer vorstelle und ich so für mich gehofft habe immer, dass mir sowas nicht passiert, dass man sich eben plötzlich in den besten Freund verliebt oder so. Ne? Also weil ich glaube wirklich, dass das total schwer ist, diese Entscheidung, was macht man dann?
2: Ja, wisst ihr was? Ich habe gerade so erzählt, jetzt habe ich nochmal nachgedacht, mein Mann war ja ganz lange ein sehr guter Freund von mir und da habe ich es auch nee. tatsächlich, jetzt sage ich so, ich würde das auf jeden Fall sagen, aber ich habe es, glaube ich, zehn Jahre lang nicht gesagt. <lacht> aber Ernst? Ja, aber das war auch immer, ich habe es aber auch nicht gesagt, weil wir so lange immer woanders gewohnt haben, weil er war immer in Wien und ich hab, war ja in den USA, hatte ich ja schon erwähnt, und dann in Singapur und London, das hätte nie funktioniert, also dann wäre es immer eine Long-Distance-Ding gewesen. Und ich hatte mir auch vorgenommen, also ich hatte nie ein Geheimnis draus gemacht. Er wusste, glaube ich, auch, dass ich verliebt in ihn war und ich wusste auch, dass er verliebt mhm. in mich war. Aber wir haben das halt nicht so angesprochen, weil wir auch gesagt haben, oder ich zumindest mir gesagt habe, nee, ich hebe mir das auf für, wenn ich dann heiraten möchte und Kinder haben möchte, weil das ist das Richtige und ich muss mich aber davor noch ausprobieren. Jetzt mhm. also muss ich doch wieder zurücknehmen, was ich vorher gesagt habe. Manchmal kann es <lacht> doch nicht sagen.
1: Ja, es ist dann doch nicht so einfach halten, ja, wie in wir in mehr. Praxis. <lacht>
0: Die zweite Geschichte, die ich mit euch besprechen will, ist die um Erik. Er wollte Toni ja eine Tour mit dem Camper schenken, die Panamerikaner entlang. Nina hat ihm Geld geliehen, 5000 Euro. Allerdings sind die weg. Ronja, erzähl mal nochmal warum. Merle war ja da dabei quasi.
1: Ja, also ein bisschen schlechtes Gewissen hat Merle da auch, glaube ich. Auch wenn Erik ihr das zum Glück nie vorwirft. Naja, weil das ist natürlich eine super blöde Situation war, dass Merle das Geld geschreddert hat, also mit dem Mixer, ähm, weil die in Weihnachtsvorbereitungen waren und irgendwie Erik alles perfekt machen wollte für Toni und für den Abend und so weiter. Ja. Und ihm dann in seiner Hektik das Geld aus der Tasche in den äh, Mixer gefallen ist. Und er noch schnell irgendwie Zimt was auch immer, irgendwie besorgen wollte. Und ja, merde schreit da schon mal los und... Schredder. <lacht> Mix schon mal hier, das <lacht> Mix schon mal hier, Hexelt, die weiter genau. irgendwie. Ja, Merle hat es gemacht und dann irgendwie gab es da komische Geräusche. Dann kam Erik zurück und sie, wir haben da gesehen, dass sie einfach 5000 Euro klein gehäckselt haben. Aber echt, äh, Merle hat ein schlechtes Gewissen,
0: darauf wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Also ich hatte nie so als Zuschauer das Gefühl, ja sie hätte noch mal reingucken müssen, ob da wirklich nur Kräuter drin sind oder so, weil ne, wenn ich mal von mir zu Hause ausgehe, wenn der Mann sagt, hier mach mal den Topf an, hier ist Wasser drin.
1: Dann mache ich das. <lacht> genau, also in der Situation hat sie da jetzt nicht irgendwie ja was falsch gemacht oder so, aber es ist natürlich einfach super ärgerlich, so viel Geld mm -hmm. zu verlieren. Und das ist ja auch, ich meine, die probieren es danach irgendwie noch, äh, also oder Erik in seiner Verzweiflung, das zusammenzupuzzeln, was ja total absurd ist irgendwie. Oh Gott. Weil es so Mini-Schnipsel sind. Und ja, also nicht direkt ein schlechtes Gewissen, aber einfach so, ja, es tut ihr natürlich... Total leid. Und sie, sie hat ja auch die Wochen vorher gemerkt, dass er sich echt abrackert irgendwie, um Toni diese riesen Freude ja. zu machen und dass er finanziell einfach ja nicht so gut dasteht und das viel Arbeit für ihn bedeutet. Und mhm. ja. Jetzt hat er also Schulden und
0: auch keinen Urlaub. Er hetzt nach wie vor von Job zu Job. Olivia, wie nimmt Toni Erik warm?
2: Ja, Toni kriegt natürlich mit, dass Erik jetzt das Geld möglichst schnell zurückzahlen möchte und ja richtig krass arbeiten muss, um das zusammenzukriegen und es tut dir auch so leid. Weil sie für, also erstens ist sie traurig, weil sie würde ihm ja gerne helfen. Das wäre ja für beide ja. Leute besser, weil sie verdient ja nicht schlecht. Sie könnte ihm ja wirklich easy helfen. Und sie ist ja auch mhm. der Meinung, die sind ein Team und die gehören zusammen. Und wenn man ein Team ist, dann bewältigt man auch die Probleme zusammen. Aber Eriks Stolz lässt es natürlich nicht zu. Und so muss Toni, ob sie will oder nicht, zusehen, wie er sich da immer weiter in Arbeit reinreitet und äh, immer müder wird. Und sie hat natürlich auch nicht so ja. viel von ihm das ist auch traurig. Aber
0: weißt du, was ich total süß fand da trotzdem? Ähm, dass er ihr ja offensichtlich irgendwie noch so lecker Stullen macht und noch mit Gurken drauf. Das so, ja. so die kleinen Gesten, dass er das noch für sie macht. Und er hat ja dann auch noch Zeit für sie, als sie dann sagt, hier äh, haben wir noch Zeit so zu zweit. Ne? Also das ja. versucht er auch noch alles unter einen Hut zu kriegen, obwohl er eben, wie du gesagt hast, auch so unfassbar müde ist.
2: Ja, er versucht echt alles für sie, also wie du gesagt hast, dass er sich noch die Zeit nimmt, das ist auch süß. Ja, ich verstehe es total, dass er sich da irgendwie, also
1: dass er das alleine zurückzahlen will, weil es ja ein Geschenk mhm. für sie war, aber gleichzeitig denke ich auch so, man gibt dir einen Ruck und lässt dir helfen in dem Moment und dann kannst du es immer noch langsam irgendwie abstottern oder so, aber ja, es ist irgendwie eine Zwickmühle da. Aber dann
0: haben Toni und Erik mal ganz kurz Glück. Olivia, erzähl mal vom Kiezkauf.
2: Genau, Toni und Erik gehen vor äh, ihre Schicht noch schnell in den Kiezkauf, wollen was holen und da ähm, entdeckt Toni so Rubbellose und denkt sich, mhm. ach komm, sie kann ja Erik sonst nicht helfen, aber ein bisschen Spaß muss sein und kauft ihm ein Rubbellos. Und als Erik dann dieses Rubbellos aufrubbelt, merkt er, dass er 100 Euro gewonnen hat, was ja echt krass ist für ein Robelos. Also ja. ich habe vielleicht mal 2 Euro gewonnen und habe mich darüber <lacht> schon gefreut, weil man den Preis wieder drin hat vom Los. Aber 100 Euro und das gibt natürlich einen kleinen Aufschwung und da sagt Erika auch, ah, vielleicht wird 2021 doch gar nicht so kacke, wie er befürchtet und sieht es als gutes Omen.
0: Aber dann ist ja Erik bei WL bei der Arbeit. Er macht ja dort so eine Art Sicherheitsdienst, weil es im Kiez so eine Einbruchserie gibt oder gab. Und da passiert was?
2: Ja, er ist natürlich sehr übermüdet ähm, und sitzt da und überwacht die Überwachungskameras, sitzt da am Tisch und dann nickt er so ein. So ein Sekundenschlaf, Er schrickt sich und schreckt hoch aus seinem Stuhl. Und der Stuhl, der so Rollen hat, schiebt sich dadurch nach hinten. Und trifft just ein sehr, sehr teures Bild, was Katrin äh, in ihrem Büro hängen hat, was wirklich richtig viel Kohle wert ist. Dieses Bild hm. reißt dann, also geht kaputt und ja, riesen
0: ja, und dann kriegt er total Panik und ich bin so, ich war so überrascht darüber, dass er da so schnell sozusagen in so einen Modus geht, wie, okay, ich muss reagieren, da null irgendwie gefühlt nachdenkt und dann verwüstet er das ganze Büro und ruft die Polizei und behauptet, bei W&L sei eingebrochen worden, während er gerade auf der Toilette war und dann sieht er in einer Schublade, die er auch mit aufgerissen hat, eine Tüte mit Bargeld und diese Tüte nimmt er an sich, kommt allerdings auch schon wenig später drauf, dass das ganz schön dumm ist, will diese Tüte zurücklegen. Aber da kommt dann die Polizei und Erik verpasst einfach die Chance, das noch gerade zu biegen, das Geld wieder zurückzulegen. Und ähm, ja, dann ist er in der Bredouille und zu Hause tischt er Toni eine Geschichte auf.
2: Ja, er erzählt dann, er muss natürlich auch die gleiche Geschichte auftischen, die er anscheinend vorher der Polizei dann auch erzählt hat. Und zwar, dass nämlich, während er auf dem Klo war, weil er Magenprobleme hat, ja. Einbrecher kamen und das Büro verwüstet haben und eben auch Geld mitgenommen haben und so. Also er hat ja. quasi einen Einbruch vorgetäuscht. Genau. Und aber
0: was ihn da so ein bisschen unter Druck ist ja, dass Toni so eben, ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob das sozusagen in, ihrer, in ihrem Job als Polizistin dann schon passiert, dass sie ihn so löchert, ne? Nein, ich finde gar nicht,
2: dass sie den so löchert. Ich meine, klar, sie nee. hat natürlich, naja, sie fragt sie natürlich Sachen. Aber man muss auch bedenken, das ist die Firma, in der ihre Mutter arbeitet. Sie will ja auch, ja. also erstens, das ist ja schon mal interessant, auch mit der Einbruchserie, das weiß sie ja. Ähm, sie arbeitet nun mal bei der Polizei und möchte, das ist natürlich auch ein Instinkt von ihr, das ist ja ihr, ihr Job sozusagen. Und ich meine, wann hat man schon mal einen Fall, wo der Freund verwickelt ist, den sie befragen kann, wo sie nicht Akten durchwürgt, muss, sondern ihn direkt fragen kann. Das sagt sie ja dann auch in einer Szene. Warum sollte sie sich ähnliche Akten und Berichte angucken, wenn sie doch direkt mit ihm drüber sprechen kann? Und sie weiß, ja. also wenn man nicht weiß, dass das was für die andere Person ein brenzliges Thema ist, dann finde ich das eigentlich vollkommen normal, was sie fragt. Sie fragt ja, wie viele okay. waren das? Okay, hast du irgendwas erkennen können? Was ist passiert? Das würde ich sogar machen, wenn ich nicht Polizistin wäre, weil man möchte ja auch wissen, oh Gott, Gott so lange ist dir nichts passiert. Wie waren das? Erzähl doch mal. Das finde ich auch. Also ich ich, ich denke auch, das finde ich gar nicht so relevant, dass Toni Polizistin
1: ist. Na klar, das kommt auch noch dazu, aber ja, wenn jetzt dein Freund irgendwie da so so einen Einbruch erlebt, dann ja will ich ja alles wissen und wie geht's dir jetzt damit und und hast du gesehen, wer das war? Und also ich finde es auch gar nicht so klar, dass er da irgendwie so allergisch gegen diese Fragen ist, ist natürlich klar, aber das weiß oh. ihr ja auch nicht. Ja, mhm.
0: Ja, und ich finde so toll dadurch, dass er so allergisch darauf reagiert, ne, er auch nicht in den Arm genommen werden will, dass sie denkt, dass er sich so jetzt als Versager fühlt, aber der hat einfach ein total schlechtes Gewissen, dass er sie angelogen hat. Und ähm ja, Erik wird ja dann auch immer gereizter, als sie sich dann noch Gedanken macht, wieso die Einbrecher eigentlich nicht nur an den Safe gegangen sind, wie bei den anderen Einbrüchen. Also er merkt so, oh scheiße, meine Geschichte hat ja. irgendwie hm. Lücken. Und als ob Erik das alles nicht schon genug stresst, lässt er sich ja dann auch noch eine Lüge einfallen wegen Merle. Ronja, warum?
1: Naja, weil er ähm, ja immer noch diese 5000 Euro sind es, glaube ich, die er da mitgehen hat lassen bei W&L immer noch bei sich hat. Und in seinem Zimmer ist und die irgendwie anguckt oder zählt oder ja, einfach nicht genau weiß, glaube ich, was er jetzt damit machen soll. Und ähm, Merle kommt rein, um ihm nur irgendwie das Telefon zu bringen oder so und ja. und sieht eben, dass er da viel Geld gerade hat und weiß aber ja auch, dass es diesen Einbruch gab und dass er gerade sein Geld geschreddert also so irgendwie das wundert sich einfach kurz und er kommt natürlich irgendwie in Erklärungsnot und sagt, dass Leon ihm einen Vorschuss gegeben hätte und ähm, schnauzt sie erstmal ziemlich an und ja. sie denkt schon so, ob alles gut ist, ob sie ihm jetzt was getan hat und dann erklärt er ihr eben, dass Leon ihm einen Vorschuss gegeben hätte und ja, mhm. für Merle ist es nicht so ein großes Ding, weil sie ja nicht skeptisch ist oder so, sondern eher irritiert, glaube ich, von seinem Ausbruch da ist. ja. Und dieser Kreis
0: geht immer weiter, weil das Blöde ja daran dann wieder ist, dass er sich äh, bei Toni entschuldigt, dass er sie so angepammt hat. Also erstmal ist er da dann wieder geerdet. Ähm, dann erwischt Toni ihn aber direkt wieder auf dem falschen Fuß, weil sie sagt, dass Merle ihr von Leons Vorschuss erzählt hat. Erzähl mal Olivia, wie geht's da weiter?
2: Ja, und sie denkt sich natürlich gar nichts dabei, sie hinterfragt das natürlich auch nicht, aber dann reagiert Erik wieder so komisch und ja. ähm, geht quasi aus dem Zimmer und lässt sie alleine und der, der, der muss halt mal frische Luft schnappen und sie denkt sich, was, was macht er jetzt und überlegt und denkt nach und irgendwann kommt er dann wieder und sie merkt halt, dass irgendwas falsch ist und dann sagt sie auch, Erik, komm schon, rede mit mir, was, was ist denn jetzt los? Mhm. Und dann kommt die große Auflösung und zwar zieht er die Geldscheine raus und legt sie auf den Tisch. Und Toni ist ganz baff und denkt sich, hä, was, oh mein Gott. Und merkt langsam, sickert es bei ihr ein, dass er das war mit dem Einbruch beziehungsweise ja. den vorgetäuscht hat.
0: Und weißt du was? Einerseits bin ich total froh, dass Toni doch so, sag ich mal, relativ früh die Wahrheit erfährt. Andererseits dachte ich so, ach du Scheiße. Was... Was hat das jetzt für Konsequenzen? Weil Erik sich ja auch davor schon gedanklich ausgemalt hat. Okay, also wenn ich ihr das sage, dann wird sie sich trennen wahrscheinlich. Das wird sie mir nie verzeihen. Und ich jetzt, ich, Silvana, kann ehrlich nicht abschätzen. Und ich bin total gespannt, was Toni machen wird. Aber ich glaube auch sagen zu können, eine Trennung wäre eine Katastrophe für die Ernie-Fans. Ja. Also ich hoffe nicht. <lacht> Weil wirklich, wenn man so im, bei Social Media liest, so, ach, das ist so eine schöne Geschichte und so hoffentlich trennen die sich nie. Und jetzt ist so ein Punkt, wo ich denke,
2: oh Gott. Das stimmt allerdings, ja.
0: Da bin ich mal gespannt. Ja,
2: es bleibt sehr spannend. <lacht> Aber nochmal,
0: apropos Trennung und Fans. Wart ihr eigentlich früher mal Fan von irgendeiner Band, die sich dann getrennt hat und dir war dann ganz traurig?
1: <lacht> wir starren uns hier an und keiner weiß, was sie sagen sollen. Mir fällt so spontan nichts Gravierendes ein.
2: Ich war eher so traurig, also nicht so wirklich wegen Bands oder sowas, aber warum ich traurig war, ist, wenn dann zum Beispiel eine Bücherreihe fertig war oder nicht mehr weiterging, die ich gerne mochte. Ja. Zum Beispiel als Harry Potter, als ich wusste, das hört ja. auf. Oder ähm, ja, oder auch als dann Herr der Ringe fertig verfilmt war und so weiter. Solche Sachen fand ich dann ganz traurig. Boah, das kenne ich auch. Das ist wie, wenn man plötzlich keinen
0: Lebenssinn mehr hat. ne? Wenn man das so durchsuchtet, jetzt auch eine Serie. Ja. Und plötzlich ist die halt fertig. Und man denkt so, okay, krass. Also das ist wie, wenn man verlassen wird.
2: total. <lacht> Das ist ja. ganz komisch, ne? aber ich habe da einen ganz an, interessanten Artikel gelesen, auch warum Serien so gut funktionieren, ist der Mensch, der strebt eigentlich immer nach etwas Vollendetem, weil wir alle Zyklen, die wir kennen, sind irgendwann vorbei und dann fängt wieder ein neuer Zyklus an, also wie quasi unser Leben ja auch, wir streben immer nach dem Ende. Und ähm, deswegen ist es so absurd, weil auf der einen, deswegen bleiben wir ja auch bei Serien wie bei gzs auch so gerne so lange dran, weil man wartet immer eigentlich darauf, dass etwas abgeschlossen wird, was aber nie abgeschlossen wird. Und dann, wenn aber jetzt doch etwas abgeschlossen wird, wie eine Bücherreihe oder eine Filmreihe, dann sind wir trotzdem so traurig. Aber eigentlich ist es das, was wir im Inneren uns wünschen, dass es abgeschlossen wird. Also ganz, da kommen so verschiedene Ebenen von, von Unterbewusstsein und so weiter mit rein. Das finde ich total spannend an der menschlichen Psyche.
1: Total, aber ich denke auch, wenn man so, wenn man so eine Bücherei wie Harry Potter oder so, nimmt, man, man lebt ja irgendwie ein Stück weit dann in dieser Welt und, und fühlt sich ja Teil dieser Welt oder dieser Charaktere oder so. Ja, es ist wie plötzlich, ist man, kann man nicht mehr in die, in diese Welt flüchten oder, oder ja. es muss auch keine Flucht sein, aber die existiert dann nicht mehr irgendwie. Das stimmt. Aber wisst ihr, woran ich jetzt gerade gedacht habe,
0: als Olivia das gesagt hat, Ende an sich finde ich jetzt nicht so, so toll eben in Bezug auf Serien oder sonst irgendwas. Aber wenn ein Film, den ich im Kino gucke zum Beispiel, kein richtiges Ende hat und das Ende offen
1: ist, das hasse ich. Ja, es nervt einen. Da definitiv ja. brauche ich auf jeden Fall ein Ende. Ich muss sagen, ich finde es ganz spannend bei Filmen, wenn die so ein bisschen Echt? offenes Ende haben. Ja, Also klar ist der Wunsch da so... Aber irgendwie kann man sich ja dann quasi sein Ende aussuchen. Also immer mit einem gewissen Zweifel, dass es ja doch anders sein könnte. Aber irgendwie finde ich das total schön, dass die eigene Fantasie dann da so angeregt wird, dass man irgendwie schon ein Gefühl dafür hat, was man oder so ähm, sich selbst
2: reflektieren muss, was würde ich mir denn für ein Ende wünschen oder so? Ähm ja, es also ist wahrscheinlich langfristig gesehen. Es ist auf jeden Fall die interessantere Beschäftigung. Also quasi mit offenem Ende, wenn man sich selber damit beschäftigt. Aber es fehlt dieser kurze Kick, den man Total, hat, wenn man ja. ins Kino geht. Ja. Und wenn das Ende dann vorbei ist und man sagt, oh, das war schön. Das sagt man halt mhm. nicht. Nee. Sondern man lebt ja quasi so weiter. Ja, schon. <lacht> für, für, für einen Tag ein offenes Ende, für einen anderen Tag abgeschlossen. Genau. <lacht> Ähm, wir waren jetzt
0: zuletzt bei Geld und Erik. ne? Ähm, Ernie,
2: eventuelle Trennung. Genau.
0: Und jetzt gehen wir aber vom Geld auch noch zu der Geschichte um Joe, Yvonne und Laura. Weil Joe, Laura 100.000 Euro angeboten hat und zusätzlich auch noch monatliche Unterstützung, wenn sie aus Yvons Leben verschwindet. Wir ähm, besprechen gleich, wie es dazu kam. Ähm, vorab aber die Frage... Also ich will jetzt ja mal gar nicht so extrem fragen, sondern eher andersrum. Wenn ihr jetzt 100.000 Euro hättet, was würdet ihr damit machen?
2: Oh. Also ich, bevor ich jetzt sage, was ich damit machen würde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich will das gar nicht. Also wirklich, ohne Scheiß, weil... Ähm, es ist so verschoben, dann die Welt. Also ich weiß noch, eine meiner glücklichsten Zeiten war, als ich in London gelebt habe und wirklich fast kein Geld hatte. Und das war das allergrößte Gefühl, wenn ich mir um zwei Euro einen Kaffee kaufen konnte. Und dieses mhm. Glücksgefühl, von zwei Euro mir einen Kaffee kaufen zu können, war so groß, dass ich mir denke, wenn ich hunderttausend Euro hätte, was will ich dann noch? Dann, keine Ahnung, es verschiebt sich alles so. Also würde ich glaube, Ja, die gerne, Panamerikaner fahren. Ja, die Panamerikaner <lacht> fahren, ja. Aber da ist ja auch das Coole, dass man gerade vielleicht nicht so viel Geld hat oder dass man sich da zumindest erarbeitet hat. Aber natürlich, ja. was ein schönes Gefühl ist, was ja Laura auch tatsächlich macht, worauf du vielleicht noch zu sprechen kommst, ist was verschenken oder was geben. Ja. Und das Geld verteilen an Leute, die es wirklich brauchen, die wirklich ohne nicht überleben können.
1: Ja, total. das ist natürlich.
2: Das wäre natürlich. Dass man diese ganz oben. Möglichkeit
1: einfach hat irgendwie so, ja, großzügig irgendwie zu verschenken und zu geben. Ja. Das ist ganz toll. Aber ich denke auch für mich persönlich, klar, irgendwie eine tolle Reise oder so, sowas jetzt im Moment auch nicht so vorstellbar ist, aber sowas, ja. Aber ich bin da auch nicht so, es ist kein Lebenstraum von mir oder so, jetzt 100.000 Euro zu besitzen. Ich, ja. Ja.
2: Aber wir haben es natürlich auch wahnsinnig gut. Wir können hier, wir sitzen hier und reden darüber und sagen beide, wir, brauchen keine 100.000 Euro. Ich meine, aber das zeigt ja schon, was wir für ein tolles Leben führen. Total. Dass natürlich. wir uns, wir haben alles, wir haben ein darüber einen Kopf. Wir können essen gehen, wenn die Restaurants offen haben. Wir können, also wir haben ja so ein Luxusleben. Ich glaube auch, das ist sehr privilegiert, irgendwie die Aussage, ich
1: wüsste nicht, was ich damit oder ich brauche es nicht oder so. Ja, weil wir es eben nicht brauchen. Aber
0: mhm. ist so. Ja, andere, klar, in einer anderen Lage, die würden wahrscheinlich sagen, wenn ich 100.000 Euro hätte, dann würde ich mir erstmal die Wohnung neu einrichten. ne? Also weil sie es einfach das gerade nicht möglich ist. So okay. ähm, Und das kommt ähm, für mich ja auch äh, nicht in Frage. Von daher habt ihr total recht. Aber es gibt ja so Träume, die man eben so hat wie Reisen oder so. Also tatsächlich habe ich mir die Frage vorab eben auch gestellt und habe gedacht, boah krass, ich habe gar nicht so ein... So einen großen Traum, weil alles, was ich immer machen wollte, habe ich schon gemacht, weil ich immer dachte, wer weiß, vielleicht lebe ich ja nächstes Jahr schon nicht mehr und habe mich dann zwar auch teilweise verschuldet, aber jetzt nicht so, dass man es nie mehr zurückzahlen
2: kann, aber ich habe immer gedacht, okay,
0: wenn du das jetzt willst, dann mach das, ja, bevor das es nicht mehr
2: geht. Ich habe zum Beispiel eine meiner besten Freundinnen, hat, das wird jetzt ein, schwerer, ein schweres Thema kurz, eine meiner besten Freundinnen hat ein schwer krankes Kind mit einem ganz seltenen Gendefekt und da weiß ich, dass ihre Gentherapie kostet 65.000 Euro. Also bei mir würde dann ohne Frage gleich die 65.000 Euro in diese Gentherapie mhm. für die kranke Tochter meiner Freundin gehen. Wenn man sowas natürlich dann machen kann, dann klar, super, wenn man das hat. Also sowas ist ja. natürlich dann was, was ganz was anderes. Aber ich glaube auch so, man muss halt auch ein Typ sein für materielle Sachen zum Beispiel. Und ich würde jetzt mal Ronja ja. auch so einschätzen wie mich, dass wir beide keine Menschen sind, die viel Wert auf Materielles legen.
0: Ja. Hm. Okay, gehen wir zurück zur Geschichte. Das Angebot von Gerner kommt ja deshalb, weil Laura ihre Familie tyrannisiert, weil sie sich nicht so geliebt fühlt, wie sie es bei ihrem Halbbruder Moritz empfindet. Moritz braucht einen neuen Ausbildungsplatz. Gerner bietet ihm an, bei WL anzufangen, weil er glaubt, dass aus ihm ein guter Makler werden könnte. Und da ist mir natürlich die Frage sozusagen in den Sinn gekommen, was ihr geworden wärt, wenn ihr nicht Schauspielerin geworden wärt.
2: du als erstes antworten. Oh, bei mir hat sich mein Leben lang alles um Bühne gedreht. Also es wäre dann Opernsängerin gewesen oder ah, okay. Tänze. Also ich wollte immer Opernsängerin werden. Da hätte ich auch heute noch Lust drauf. Geil. Und also auf jeden Fall, ähm, ja, irgendwie sowas. Und wenn es nichts mit Bühne oder mit Performen sein darf, dann vielleicht was mit Schreiben. Auf jeden Fall Geschichten ah, ja. erzählen.
1: Ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich glaube, ich habe eher immer so... Also ja, immer Theater gespielt und gedacht, irgendwann werde ich schon wissen, wenn ich mit der Schule fertig bin oder so, was ich dann machen will. Dann wusste ich aber yeah. überhaupt nichts und dachte so, yeah. okay, vielleicht muss ich mir mal hier eingestehen, dass es halt das Einzige ist, was ich mache in meine Freizeit, was ich so gerne mache, irgendwie zu spielen und äh, Stücke zu erarbeiten, Filme zu gucken, zu lesen, wie auch immer. Und es war eher andersrum, dass ich immer gesucht habe nach was anderem und dann mir irgendwann eingestanden habe, ja, es gibt aber halt irgendwie nichts anderes. Und ich glaube, wenn, dann war es eher auch so in die Richtung Literaturgeschichte, ja, so. Das
2: ist eben nur ziemlich ähnlich. <lacht> nur, ja. dass es bei mir immer klar war, dass es auf jeden Fall, also eher nicht dies eingestehen, sondern... Es geht nur das. <lacht> ja. Aber also
0: haben eure Eltern auch nicht gesagt, Mensch, macht da was Richtiges? Ne? Weil gerade künstlerische Berufe sind ja nicht was Richtiges, in Anführungsstrichen.
2: Dadurch, dass ich natürlich die allerbesten Eltern der Welt habe, <lacht> ja. haben die das nie gesagt. Also meine Eltern haben selber okay. gar nichts mit Kunst im Hut. Also die, mein, mein Vater ist Mathematiker, ähm, meine Mutter Krankenschwester und ähm, mhm. die haben aber trotzdem mich so sehr unterstützt, dass ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich bin sogar ich bin in Wien aufgewachsen und mein Vater ist sogar extra mit mir mal, als ich zehn war, nach Hamburg geflogen fürs König der Löwen-Casting. Das wäre oh. auch in Hamburg aufgeführt worden. Und als ich dann habe, aber wie machen wir das, wenn ich die Rolle kriege, meinte er, ja, dann we cross this bridge when we get there, hat er ihm gesagt, wir überqueren diese Brücke, wenn es so weit ist. Also er hat, immer, oh, hat mich immer unterstützt und er hat mich wirklich so sehr mit allem, also nie gepusht in die Richtung, aber immer unterstützt. Also echt toll.
1: Ja, ja cool. bei mir ist das tatsächlich auch ähnlich. Wir sind hier echt ganz schön gut aufgewachsen, glaube ich, also ja. weil es auch schon so Teil meiner Kindheit war, irgendwie, dieses Spielen, war das dann, glaube ich, auch keine große Überraschung oder so, dass ich gesagt habe, okay, ich ziehe jetzt nach Berlin und mache eine Schauspielausbildung und ich gehe jetzt diesen Weg irgendwie ähm, und auch eher so, ja, vielleicht wussten die das auch schon früher als ich, dass es das irgendwie das Einzige mhm. ist, was ich, ja, was ich mache, ja, wurde da auch sehr unterstützt oder werde nach wie vor sehr unterstützt unterstützter.
0: Schön. Moritz trifft dann seine Schwester Laura im Kiezkauf und bindet ihr seine neue Chance bei W&L direkt auf die Nase.
1: Du warst doch da mal Geschäftsführerin, oder? Hast du ein paar Tipps für mich? Ja, lass es bleiben, du hältst keine drei Wochen durch. Wieso? Die Arschlöcher sind doch jetzt alle weg.
2: Glaubst du das wirklich?
1: Ja, und irgendwann komme ich da ganz groß raus. <lacht> Amen.
2: Ja, gerne. Ich habe eh schon gewonnen. Partys, Sex und Luxus, das ist alles, was dich interessiert. Arbeiten kennst du doch gar nicht.
1: Aber du? Ohne Felix wärst du gar nichts. Eigentlich erstaunlich, wie wenig du erreicht hast bei so viel krimineller Energie.
2: <lacht>
0: Puh, das ähm, finde ich schon krass, was die beiden sich immer so um die Ohren hauen. Also mir
1: würde sowas gar nicht einfallen, aber... Das Gut, finde ich auch krass, da sind irgendwie so jegliche Grenzen nicht mehr da, also ja. einfach so im Umgang oder wie man miteinander kommuniziert, ist einfach, ja, finde ich auch sehr krass.
0: Komplett der Respekt weg, ne? Ja. ja. Ich glaube, ähm, Moritz hätte das auch besser mal bleiben lassen, weil Laura jetzt natürlich Katrin klar macht, dass Moritz eine Gefahr sein kann für W&L, weil er ja Zugang zu sensiblen Kundendaten hat, gleichzeitig aber ein Verfahren wegen Hehlerei gegen ihn läuft. Und deswegen überredet Katrin dann gerne, dieses Angebot der Ausbildung an Moritz wieder zurückzuziehen. Moritz regt sich natürlich extrem über seine Schwester auf, bezeichnet Laura als verrückt geworden. Und ehrlich ich habe mich jetzt auch schon manchmal gefragt, ob das eigentlich nicht schon krankhafte Züge hat, was sie da macht.
2: Ich glaube, es wird ja so definiert, also wenn du sagst krankhafte Züge, das ist ja per Definition etwas, was dich in deinem Leben so sehr also sehr einschränkt, dass du dein Leben nicht mehr normal führen kannst oder das, Leben, das andere ihr Leben durch deine Art nicht mehr normal führen können. Und das ist ja definitiv der Fall. Also ich glaube auch, das ist definitiv krankhaft schon.
1: Ja, ich finde auch, weil sie gar nicht mehr davon ablassen kann. Also, ja. ich denke, das macht sie ja auch in keinster Weise mehr glücklich oder, oder so. Das ist einfach nur ein, irgendwie ein zwanghaftes anderen jetzt ihr wehtun. Leben kaputt machen, wehtun, ja. ja. Mhm. Yvonne versucht ja auch mehrfach mit Laura
0: zu sprechen, aber die schlägt nur um sich, verbal, auch richtig gemein, alles, was sie sagt. Ja. Also mich hat das ganz schön mitgenommen, wie die mit ihrer Mutter gesprochen hat.
1: Ja, fand ich auch. Also vor allem, weil man bei Olli Yvonne das ja auch ganz deutlich sehen kann, dass sie da total die Liebe trotzdem für, für ihre Tochter hat und einfach so zurückgeschlagen wird. Mhm. Und jetzt schließen
0: wir quasi wieder den Kreis, weil Yvonne so darunter leidet, bietet Joe eben Laura diese 100.000 Euro an, um aus Yvonnes Leben zu verschwinden. Aber natürlich checkt die total schnell, wie auch dieser Zug von Gerner Yvonne verletzen wird. Und deswegen schmeißt sie das Geld später betrunken Yvonne im townhaus vor die Füße. Olivia, du hast ja gesagt, klar, sie gibt vorher noch Bedürftigen was ab, gibt ordentlich Trinkgeld und auch Norbert kriegt noch was, aber... Wie gesagt, am Ende stellt sie Yvonne vor die Tatsachen und natürlich streiten sich Yvonne und Joe deswegen. Yvonne nennt dann seine Methoden abartig. Klar.
1: Ja, ehrlich gesagt, fand ich das auch nicht so einen klugen Schachzug von mhm. äh, gerne, weil nee. es ist ja unberechenbar, was Laura macht. Und er weiß ganz genau, dass Yvonne seine Art, irgendwie viele Dinge mit Geld zu regeln, nicht gut findet. Ja, also da, das finde ich ein bisschen kurz gedacht von gerne, dass er tatsächlich denkt, das, das wäre irgendwie damit gelöst. Mhm.
0: Ja, mich hat das auch tatsächlich überrascht, dass er da so kurz denkt. Also wie du sagst, ja, ja. Hätte er wissen müssen. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, noch ganz kurz. Emily weiß jetzt von Philipp und Patricia, sie findet das auch abartig also so wie Yvonne Joes Methoden abartig findet, verrät Philipp aber nicht vor John. Also John weiß nach wie vor nichts von ähm, Philipp und Patricia. Emily zwingt Philipp aber, das mit Patricia zu beenden und das macht er dann auch. Und dann noch die andere Geschichte, Katrin und Tobias, die sind total heiß aufeinander. Er ist mit in ihrer Wohnung und da mochte ich sehr, wie verliebt Katrin da das kriegt mich voll, ne? Aber sie merkt, dass er total an seiner verschollenen Frau hängt, weil sie das Buch mit den Zeichnungen entdeckt hat, auf denen immer nur sie zu sehen ist. Aber die beiden reden drüber und er entscheidet sich, er will die Suche nach Melanie, eben seiner verschollenen Frau, beenden, weil er wieder leben will. Und zwar mit Katrin. Oh! Oh. <lacht> Am Montag um 19.40 Uhr geht's bei RTL weiter oder ihr guckt einfach auf TVNAU, da gibt es nämlich schon sieben Tage vor der Ausstrahlung im Fernsehen die nächsten Folgen. Vielen Dank, Ronja und Olivia, dass ihr wieder Teil des Podcasts wart. Danke dir. Das
1: war hat wie immer echt sehr viel schön. hat Spaß gemacht. Voll. Ja, und wir haben richtig coole Sachen besprochen. Und es war das erste Mal, dass schön. Olivia und ich einen Podcast zusammen aufnehmen durften. Ja. Ich bin auch sehr das stimmt, ja.
0: Den nächsten GZSZ-Podcast gibt es hier nächste Woche Freitag. Bis dann.
1: Tschüss. 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 Macht's gut.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast. Jetzt ist die Folge schon vorbei. Ich kann mir aber vorstellen, dass euch der Podcast meines Kollegen Philipp Fleiter auch gefallen könnte. Er stellt euch seinen Podcast selbst ganz kurz vor.
2: Hi, ich bin Philipp Fleiter vom Podcast Verbrechen von nebenan – True Crime aus der Nachbarschaft. Wenn die nette Nachbarin angeblich im Urlaub ist, in Wirklichkeit aber einbetoniert unter dem Garagenboden liegt oder wenn nachts der Tod auf einen einsamen Bauernhof kommt, sind das Fälle, die man nie vergisst. Und über genau solche spektakulären Fälle aus ganz Deutschland sprechen meine Gäste und ich in meinem Podcast. Hört doch mal rein, ich würde mich freuen. Verbrechen von nebenan gibt es jeden zweiten Montag überall, wo es Podcasts gibt und immer schon einen Tag früher auf Audio Now.
1: Audio Now.